0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico. Podcast. ¿Grasas para Asperger de alto rendimiento o espectro autista? Sí, la respuesta es sí. La dieta cetogénica ha demostrado efectos beneficiosos en autismo, en epilepsia, y en de enfermedades neurodegenerativas como alzheimer y parkinson, conclusión, recomendaría una dieta cetogénica en niños autistas o adultos autistas, sí, definitivamente, ¿por qué? porque las cetonas aumentan la síntesis de GABA a partir de glutamato, en tu cerebro tienes a un estado Voy a resumir para los principiantes y para ser muy claro, tienes a una molécula que llamamos el glutamato que es esta molécula que te hiperactiva, que te, te vuelve loco, que estás muy despierto y estás por todos los lados, y tienes a otra molécula, es decir, una un metabolito, un metabolito del glutamato que es el GABA, este GABA es relajante, el equilibrio entre estas dos moléculas entre comillas y entre otros muchos parámetros que no me da tiempo a entrar ahora en este live, entonces va a determinar tu estado de actividad. En niños autistas, ¿qué es lo que observamos? Un desequilibrio potente en este equilibrio. Entre muchas otras cosas obviamente estoy haciendo ahí reduccionismo totalmente, totalmente. Cuando un niño es autista. ¿Qué es lo que buscamos? Regular estos niveles de glutamato, regular estos niveles de GABA, regular estos niveles de dopamina y otras, muchas otras cosas. La dieta cetogénica potencia la síntesis de GABA por aumentar la síntesis de una enzima que permite la conversión de glutamato a GABA. Entonces, sí recomendaría una dieta cetogénica en niños autistas, definitivamente. Si quieres más información sobre ello y quieres profundizar sobre el tema, obviamente. No pienses que te esté pegando ahí mi curso, pero lo explico en muchos detalles en la parte del sistema nervioso. Tanto de ayuno experto que de cetoadaptación avanzado. ¿La proteína en sí puede dar compuestos tóxicos? Sí, obviamente, porque cuando cocinas carne en la barbacoa y se pone esto negro, es esta parte negra que es cancerígena. Sí, se puede dar, sin embargo... ¿Estás pasando todos los días, todas las comidas, comiendo solo lo negro de la carne? ¿O solo vas a estar. O, o vas a estar comiendo toda la carne y a lo mejor comiendo un miligramo de este trocito negro? Probablemente la segunda opción. Toda la carne y si hay un trocito negro lo comes. Bien, pues en estas dosis, sinceramente, no. No es en estas dosis que vas a desarrollar un cáncer. No, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque hasta que llega el cáncer hay un montón de otros parámetros que entran en cuenta y no solo el negro de la carne que acabas de cocinar con tus amigos en una barbacoa. Entonces, no, no tienes por qué tener miedo de los trocitos negros de una carne. Ahora, si comes cinco veces al día, barbacoa todos los días y haces, haces eh, tu carne súper negra, cocinándola a temperaturas bárbaras eh, todos los días, pues sí, al final todo tiene un peso, pero no pienso que sean trocitos de negro en tu carne que ya está, vas a tener un cáncer en dos semanas. No es así, porque el cáncer llega también junto a otros factores, como fumar, como no entrenar, como no tomar el sol, como tener un intestino hecho polvo, como tener el sistema inmune hecho polvo, porque todo está relacionado. Bien. Ok necesidad de fibra aunque no estés en keto. Bien, entiendo, eh, la fibra no es nada necesaria, nada necesaria, es decir, ¿se podría sacar los beneficios que se obtienen de la fibra a partir de otros alimentos? Obviamente, obviamente porque ¿qué te da la fibra? La fibra por fermentación te, dará, te da ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato y el acetato. La mantequilla allí, la grasa que tienes en la carne, o otros prebióticos, como por ejemplo pueden ser las alcachofas, los supueros etc., también pueden dar, eh, perdón, los prebióticos no los quiero incluir en esta respuesta, los diré después, estos alimentos te pueden dar, todo estos eh, este ácido butírico y este butirato. Con lo cual, no, lo que te va a aportar la fibra no es algo único y excepcional. Cuando tú tomas fibra desde verduras, no solo tomas fibra soluble e insoluble, también estás tomando dentro de estos vegetales las vitaminas y los minerales. Por eso no soy partidario de retirar la fibra del todo, salvo que la persona tenga una enfermedad intestinal tipo Crohn, o cualquier tipo de inflamación a nivel intestinal, porque muchas veces la retirada de la fibra ayuda a reducir la inflamación intestinal, debido a que la fibra en sí irrita el colon, por pura acción mecánica, ¿ok? ¿se entiende? Bien, entonces, ¿la fibra es necesaria? No, porque puedes sacar los beneficios de la fibra desde otros componentes, sin embargo, ¿Sería útil retirarla retirarla del todo? Es decir, dejar de comer vegetales, la verdad es que no le veo mucho sentido. Pienso que la fibra te va a aportar bastante beneficios si no tienes, por supuesto, enfermedad intestinal como Crohn, etc. he dicho anteriormente. Pienso que tendría sentido tomar las verduras que a ti te sientan bien porque las verduras no solo te aportan fibra, sino también un montón de vitaminas, un montón de minerales. Y además, no olvidemos que, ¿para qué la quieres retirar si no tienes una enfermedad inflamatoria intestinal? Ya que esta fibra te va a aportar butirato, acetato propionato, que son potentes antiinflamatorios, que son potentes inhibidores de histona de acetilasa, de acetilasas, que sacas básicamente desde una dieta cetogénica. Entonces, la fibra indirectamente te está dando ácidos grasos que tienen los mismos efectos que las cetonas, entonces, no, no le veo mucho sentido en retirar la fibra, además en algunas personas la retirada de la fibra puede aumentar las probabilidades de sufrir con, de estreñimiento, entonces, si tienes problemas a nivel intestinal, sí, la retirada drástica de verduras te podría ayudar y en este caso para evitar el estreñimiento recomendaría, si haces una dieta carnívora, una alta ingesta de grasas, en este caso de mantequilla, de grasa del entrecot, el gui, etcétera, y una alta ingesta de magnesio, citrato y de agua. En este caso vas a aumentar la motilidad intestinal sin fibra. Me estás diciendo que no estás en keto y no quieres meter fibra. Bien, come más carne, come más grasa. Y come más minerales para no sufrir estreñimiento, porque el estreñimiento es literalmente basura. O sea, es que es lo peor de todo. Um, Juan Pablo, entrenador, me está preguntando, ¿qué opinas de la linaza por omega 3, magnesio y fibra? Lo que he dicho anteriormente, pienso que la linaza es una pésima fuente de omega 3, ya que supongo que acabas de llegar en el live... La forma de omega-3 que encontramos en la linaza es ALA, que se convierte de manera muy pobre a DHA. No recomendaría linaza para su componente o su cantidad de omega-3, no le veo nada estratégico. El magnesio, igual, si está petado de esto de citatos y de antinutrientes, no le veo mucho sentido. Para nada, veo estos suplementos de linaza, de lino, de, de, de chía, para el estreñimiento, <risa> para ir a, a, al baño, ya está... Gatum me está preguntando, ¿cuáles son tus top suples para estar full concentrado al estudiar? Número 1, cafeína, entre 100 y 200 miligramos. Número 2, alfa-GPC. El alfa-GPC es alfa-glicerofosfocolina, que es la forma en la que puedes absorber colina de la más alta biodisponibilidad. La colina es precursor de acetilcolina. Que es básicamente un transmisor que va a participar a la retención de la información, a la creatividad y en la memorización. Número 3, la acetil carnitina, básicamente por ser un precursor de la entrada de ácidos grasos dentro de la mitocondria, cosa que necesitas si sobre todo eh, estás estudiando en ayunas, donde básicamente en ayunas es el estado donde tienes más catecolaminas, Dopaminas, adrena dopamina, adrenalina, eh, noradrenalina y BDNF, eh, neurotransmisores y moléculas que necesitas para retener la información y estar concentrado. Entonces, las tres cosas, acetil l cafeína, alfa-GPC. Hola Phil, ¿por qué siempre priorizas recargar la depresión de glucógeno tras el entreno? La respuesta es muy sencilla. El entreno depleta, vacía tus músculos de glucógeno muscular, siempre y cuando has entrenado en alta intensidad o con una alta carga eh, de peso. Es decir, con CrossFit, culturismo, has subido una montaña haciendo sprints, todos estos entrenamientos intensos. Para los más técnicos, con VO2 Max por encima de 75-80%, depleta el glucógeno muscular es decir, va a ser necesaria la oxidación de la glucosa a partir del catabolismo del glucógeno muscular con lo cual, después de un entrenamiento toda esta secreción de glucagón de adrenalina y de todas aquellas moléculas que han estado incluidas en el catabolismo del glucógeno muscular y en el mantenimiento de la glucosa sanguínea glucagón, cortisol, etcétera, te van a hacer más sensible la insulina, es decir, que cogen tu músculo y lo hacen como una esponja seca, lista para recibir agua, entonces, después de entrenar, si en este momento meto carbos, la esponja está seca y que tú te imaginas los carbos como agua, ¿dónde va a ir el agua? En la esponja seca. Se va a mojar y coge todo. Con lo cual, Carbos post entreno tiene sentido. Línea andorrana. Lo cojo y te lo explico. Continuando con entrenamiento. ¿Es necesario hacer algún descanso a la semana? Si hago 6 km/h por día con HIT, 6 km por hora al día con HIT. No puedo contestar, ¿por qué? No puedo contestar porque no conozco tu nutrición, no conozco la duración de tus ayunos, no, con... no sé si entrenas en ayunas, no conozco tu analítica, a lo mejor tu analítica está perfecta, entonces no, no necesitarías descanso si tu analítica está perfecta y no te quejas de absolutamente nada en tu vida, pero si tienes la prolactina por las nubes, la DHA por los suelos, el cortisol por las nubes, la testosterona baja, la glucosa por las nubes por volverte resistente a la insulina, pues obviamente te recomendaría descansar porque lo necesitas. ¿Entiendes el mindset? Entonces, lo siento, no puedo contestar a esta duda. Y si te contestase, estaría literalmente timándote. Timándote por darte una respuesta marketing pero total, sin embargo, no estás con un marketer, estás con un farmacéutico, entonces no estoy aquí para colarte una respuesta de un teléfono tailandés. Bien, Franci me está preguntando, ¿cómo superaste esa etapa de ansiedad cuando empezaste a estudiar y llegar a ser un pro ahora? Francis G.F., muchas gracias por esta pregunta. Ok, entonces, sufrí ansiedad en plan muy profunda, tipo ataques de pánico que no podía ni hablar delante de tres personas. Estaba en un aula, o en la farmacia, o en una tienda para comprar zapatillas, y tenía que salir porque tenía miedo de hablar con alguien. O sea, es que tenía un ataque de pánico cada vez que estaba rodeado de gente. Y te, te estoy hablando de cuando tenía 19 años, o sea, hace 11 años y estaba en Francia. Entonces, ¿cómo me di cuenta de que, Aro, de que algo no era normal? Pues me di cuenta cuando me mudé desde Toulouse, donde me solían ocurrir estos ataques de pánico, a Madrid. Cuando me encontré en Madrid estaba solo. Dejé mi novia, mi familia, mis padres, mis amigos, todos. Entonces, al llegar a Madrid estaba solo y quería entender por qué me pasaba esto. Empecé a nutrirme mejor, empecé a salir a correr a la calle cada vez que llegaba a la facultad, empezaba a dormir mejor, y todo esto ha sido como en plan de dos o tres meses, esta ansiedad empezaba a irme, aunque en clase necesitaba quedarme cerca de la puerta en el primer año de farmacia, cuando todavía estaba en el CEU San Pablo, porque me podía dar un ataque, y no me gustaba estar delante, porque cuando me ponía delante volvían estos ataques, entonces... Número uno ha sido empezando a correr, porque cuando empecé a correr, empecé, creo, a dormir mejor. Y como dormía mejor, mis ideas durante el día eran muchísimo más sanas que cuando fumaba como un puto tonto, THC todos los días, me, me metía hasta arriba de, de alcohol cada fin de semana y no hacía absolutamente nada. Entonces, pasar desde un ritmo así a un ritmo donde empezaba a correr por las noches, ya a nivel intestinal obviamente pasó algo. En la época no tenía ni puta idea de si hacía dieta Z o no, no, no sabía nada de nutrición. Ha sido con el paso de los meses, de los años, donde empezaba a probar asignaturas en segundo, en tercero de farmacia, donde ya me empecé a eh, interesar en todos aquellos estudios de ayuno intermitente. Hacía ayuno intermitente 16-8 y ya pasé de ser literalmente una persona que no entrenaba, ansiosa, sin foco mental, a una persona que básicamente pues aprobaba los exámenes, quería entrenar y tenía o empezaba a tener un six pack, entonces ha sido empezar a correr, empezar a hacer ayuno intermitente y así ha sido como me he quitado la ansiedad, porque me daba cuenta que más entrenaba, más hacía ayuno intermitente, más aprobaba y mejor me sentía. Y luego es cuando descubrí la dieta cetogénica. En tercero de carrera, te estoy hablando, en 2013 empecé a bajar carbohidratos y en 2015 preparé mi primera sesión de fotos. Preparé mi primera sesión de fotos y me di cuenta que más me acercaba de la sesión de fotos, más bajaba mis carbohidratos, mejor me sentía, más energía tenía y mejor aprobaba mis exámenes, es decir... Aunque estaba como muy bajo de calorías, pero probablemente con una cetosis de toro, de tauro, pues obviamente aquí de toro, perdón, pues estaba tan relajado, tan bien me sentía, con tanta energía que después de la sesión de fotos quería mantener este estado durante toda mi vida. Y es aquí en el 2015, en agosto 2015, donde empecé a indagar en la dieta cetogénica y empezar a leer todos los estudios y desde aquel entonces no la dejé. Así que hay un intermitente y dieta cetogénica me han quitado la ansiedad, pero no solo la nutrición y el estilo de vida. La ansiedad me lo he quitado también con muchas lecturas de libros de desarrollo personal y en este caso yo leía inglés y es, ha sido Tony Robbins que me ha ayudado mucho. Un libro que se llama Poder sin límites de Tony Robbins me cambió la vida, es decir, lo leí Apliqué todo lo que ha dicho en el libro y desde aquel entonces me he leído como pues mil, no sé cuántos libros de desarrollo personal, pero empecé a gastarme eh, todos mis ahorros en libros. Y desde aquel entonces me fui a Estados Unidos, estudié en Berkeley y compañía, si quieres tienes todo el vídeo en YouTube donde te explico ahí cómo lo he hecho. Pero sí, ha sido primero con ayuno intermitente y a largo plazo con dieta cetogénica. Es gracias a ello que me he quitado la ansiedad totalmente, y trabajando mucho en, en, en todo lo que no sabía hacer, eh, hablar en público, etc, etc. Y no ha sido fácil, ha sido horrible, os lo, os lo prometo, o sea, no ha sido nada fácil. La persona que dicen, ha sido un antes y un después, no sé qué, desde un día para la mañana, para nada. <risa> ha sido horrible, ha sido, sinceramente, de cuando veo todo lo que he hecho, eh, pff, muy difícil, súper complicado, o sea, súper complicado, eh, esta ansiedad ha sido horrible. Cuando estaba en clase, incluso en Madrid, que durante los exámenes tenía que salir porque me daba un ataque de ansiedad, o sea, es que toda mi facultad ha sido como súper complicada. Y para sacarme farmacia, todavía más. O sea, que yo no era una persona súper científica, eh, 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 he decidido hacer farmacia básicamente porque me gustaba la botánica, me gustaba la la bioquímica, pero en, los, en el instituto se me daba súper mal todo, la química, la física, todo, todo, todo de esto, así que no, no, la facultad ha sido para mí muy muy complicado, he tenido que hacer muchos, muchos esfuerzos, eh, de, de, de verdad, eh, o sea, eh, y la ansiedad sobre todo, ha sido muy complicado para mí y, y hoy en día sigo teniendo trazas. Vale, lo que voy a hacer es contestar muy rápidamente, a, muy rápidamente a todas. ¿Vale? voy a hacer esto porque así eh, es que son casi todas buenas, así que muy brevemente a todas, eh, no, no voy a pasar mucho rato, solo brevemente. Deporte como el triatlón, protocolo para incluir fases keto debido a la exigencia resto año low carb, sí, si haces triatlón antes de la carrera, una semana o dos, es, eh, un, un mes o un mes y medio antes, vuelves a reintroducir carbohidratos y en fases lejos de la competición dieta cetogénica o low carb para ceto adaptarte y que los días de, las, de la carrera puedas usar eficientemente las grasas tanto desde tu glucógeno muscular que desde tus reservas de tejido adiposo. Buenas Phil, ¿es lo mismo un suplemento de N-acetilcisteína que otro con N-acetilcisteína? ¿Es lo mismo un suplemento de N-acetilcisteína que otro con N-acetil L-cisteína? Es lo mismo. Es básicamente lo mismo, lo mismo, porque no está lo, el otro isómero de la, de la cisteína, es L siempre. ¿El MAC es el mejor remedio o suplemento para eliminar o reducir virus? Eh, sí, básicamente el NAC, en mi opinión, junto al zinc y la vitamina D, son las tres cosas que necesitas eh, contra el virus. ¿Se pierde músculo si entrenan en ayunas? No porque la pérdida de músculo no solo depende de si entrenas en ayunas sino también de la cantidad de proteínas diaria que estás ingiriendo y de, de estar en, en hiperávit calórico o mantenimiento calórico. Si estás en un déficit calórico con falta de proteínas y estás siempre todos los días entrenando con 20 horas de ayuno perderás músculo, obviamente. ¿Qué alimentación y qué suplementos utilizar en alguien con úlcera gástrica? Una alimentación que vaya bien con tu eh, inflamación intestinal y con, sobre todo, eh, mejorar la acidez gástrica. Es decir, probablemente el médico te haya dado meprazol, ranitidina, aunque esté sacada ahora hora del, del mercado en España, lo que necesitas hacer ahora es reconstruir una acidez gástrica sana. ¿Y esto cómo se hace? usando herramientas naturales como por ejemplo usar vinagre y manzana justo antes de tu comida, usar aceite de oliva justo antes de tu comida para enseñar a tu cuerpo a secretar las correctas dosis de ácido gástrico y además aceite de oliva para que tu cuerpo entienda que va a haber una entrada de ácidos grasos dentro de tu organismo que son básicamente las dos cosas que necesitas para mejorar tus digestiones, enseñar a tu cuerpo que van a llegar grasas, enseñar a tu cuerpo que va a llegar comida, para que este cuerpo sea capaz de mejorar sus digestiones. Entonces, estas dos cosas, con el tiempo que tengo, son las dos cosas que puedes aplicar en tu día a día para mejorar tus digestiones. Y no, en este caso no sería partidario de meterte hasta arriba de bicarbonato de sodio, no sería partidario de meterte 2 litros de bichu catalán al día, porque nunca podrías recuperar unas digestiones sanas, ¿ok? Me quedo aquí con esta duda porque me quedan 15, espero haberte eh, ayudado. Voy a contestar a una, ¿cuánto hay que tomar de omega? Número uno, que sea omega 3, número dos, que la cantidad sea, dependiendo de tu entorno metabólico entre 2 y 4 gramos y recomendaría los suplementos de ratio EPA DHA entre 1 y 2, es decir 2 de EPA, 1 de DHA o 1-1 EPA DHA eh, y que todos estos suplementos tengan una certificación Friend of the Sea, MSC eh, y que estos suplementos estén preferiblemente en forma de triglicéridos. ¿Existe un tope en la cantidad de proteínas que sean asimilables sus aminos y que luego no se pierdan? Eh, la respuesta en los estudios es 30 gramos por toma. Sin embargo, si esto fuese cierto, explicarme cómo puedo retener mi masa muscular si solo como una vez al día y como 250 gramos de proteínas al día. Conclusión, hay otros parámetros que entran en juego en la absorción y la biodisponibilidad de la proteína probablemente las cantidades de horas de tu ayuno y la intensidad, volumen y frecuencia de tu entrenamiento. A más ayuno, más entrenamiento, más será capaz de absorber una alta cantidad de proteínas. ¿El colesterol bueno HDL podría ser perjudicial tenerlo muy alto? La respuesta es no, salvo que haya una enfermedad eh, genética, es decir, que sea familiar el HDL alto normalmente eh, podríamos hablar de HDL alto por encima de 140 eh, hasta 140 150 no puedes tener perjuicios de este HDL absolutamente nada si el HDL es sensibilizador de insulina solo te va a aportar beneficios el HDL entonces yo lo tengo en 117 y no, no te va a aportar perjuicios un HDL alto el LDL probablemente si lo tienes alto el HDL tengas el LDL alto, pero esto es bueno porque el ratio en este momento de HLD LDL va a mejorar y probablemente si tienes HDL alto tengas triglicéridos bajos, cosa que quieres porque estos dos parámetros HDL alto y triglicéridos bajos son signo de sensibilidad a la insulina. ¿Qué recomendación darías para SIBO? Quitar lácteos, quitar gluten. Evitar seis comidas al día, irse a hacer ayuno intermitente. Hacerse un test de intolerancia alimenticia, que podrías tener intolerancias por un tubo, otro, quesivo. Ejemplo, intolerancia alimenticia a histamina, intolerancia alimenticia a salicilatos, intolerancia a cafeína. Tienes que hacerse, hacerte estos tipos de test. Haría una alimentación cetogénica, que es muy antiinflamatoria, obviamente retirando cualquier fuente de lácteos retirando cualquier fuente de FODMAPS, retirando un montón de carbohidratos. Para mí SIBO se sana con ayuno intermitente y con dieta cetogénica, evitando edulcorantes etc. etc. Bien, um, tres cosas que recomiendas sobre entrenamiento, nutrición, descanso en opositores. Bien, esto sé por qué contestas porque Indica hoy ha hablado de ello en, en sus stories. ¿Por qué un suero de farmacia para diarreas lleva tanta glucosa pues porque básicamente estos sueros se dan a personas que ya no pueden ingerir casi nada de alimentos entonces es una forma de dar caloría y elevar la insulina a estos pacientes es la única razón además la glucosa sí que tiene impacto en la absorción de algunos minerales a nivel intestinal obviamente no es solo para aportar calorías pero no me parece para nada una buena idea absolutamente nada si tienes solo sueros con glucosa, pues evítalos, no los veo nada necesarios, para nada. O sea, con una dilución de agua de mar en agua o una alta ingesta de potasio a partir de suplementos como pueden ser el potasio, llevas absolutamente todos los minerales que te podría aportar un suero, sin toda la oleada de insulina que te va a dar esta glucosa, que no es necesaria crees que bañarse con agua dura puede resecar la piel y ayuda a aparecer caña eh, Sí, aguas duras resecan la piel aguas duras resecan la piel por un tubo todas las aguas ricas en calcáreo te secarán la piel y la caña no pienso que tenga relación no estoy tan eh, determinado en decir que sí pero podría haber relación para mí que aparezca caña puede ser debido a un exceso de sebo y esto se puede regular con la alimentación definitivamente. Y probablemente cambiando de champú, no solo por el agua. ¿Qué cantidad de selenio, cobre y zinc recomiendas con COVID? Selenio, 200 microgramos, cobre, una relación de 15-1 con el zinc, es decir, un miligramo de cobre para 15 miligramos de zinc. ¿Vitamina D3 solo o con K2? ¿Por qué? Con K2, porque son dos vitaminas que entran en simbiosis y que la K2 es esencial en el metabolismo de la vitamina D. Y las melanoquinonas, eh, MK4 y MK7 serían las recomendadas. ¿Contar gramos o calorías? Y si es así, ¿qué tener en cuenta? Mi respuesta es la siguiente. ¿Hay que contar calorías? Para nada. Para nada, no hay que contar kilocalorías, es tener una visualización de lo que tienes en tu plato y saber más o menos o tener una idea de lo que estás ingiriendo a niveles de macronutrientes. Sin embargo, ¿por qué soy partidario solo una vez en tu vida contar kilocalorías? Porque no tienes ni idea de lo que estás ingiriendo, ni idea a nivel termodinámico, probablemente sepas que la pechuga de polio tiene proteínas, probablemente sepas que el aceite de oliva es grasa, y probablemente sepas que las espinacas son fibra, vitaminas y minerales. Pero saber esto no es lo único que cuenta en la ecuación de la composición corporal, sino también la termodinámica, acá las calorías, es decir, la energía que se encuentra en los alimentos, también podría tener sentido. Y podría tener sentido... Siempre y cuando estés estancado, siempre y cuando estés ganando grasa o siempre y cuando no estés llegando a tus objetivos de composición corporal. Entonces, si cuentas calorías solo una vez en tu vida, es decir, durante tres días, ya sabes más o menos cuáles son las calorías que cada uno de tus platos lleva. Si tienes, por ejemplo, hipoteridismo, ¿qué crees? ¿Que importa las calorías que estás comiendo o que no importan las calorías que estás comiendo? Pues yo creo que importan una barbaridad. ¿Por qué? Porque si tienes hipotiroidismo y que un mago en Instagram te ha dicho que las calorías son totalmente inútiles, probablemente este hipotiroidismo, aunque tú hagas ceto y estés con todos los nutrientes esenciales, tu tiroide no se regule. ¿Por qué? Porque tu tiroide detecta calorías, detecta la energía ingerida. Entonces, si tienes este tipo de enfermedad, pues obviamente tiene sentido saber las calorías que estás ingiriendo. Porque puedes hacer feto con todos los nutrientes esenciales, pero estar en un déficit calórico de tiburón. Y estar en un déficit calórico de tiburón, y encima de esto, haciendo ayuno, sin carbohidratos... ¡Te puede empeorar el hipotiroidismo! Por eso soy partidario en algunos casos específicos de estancamiento, de hipotiroidismo, de ganancia de masa muscular, de por lo menos saber las calorías que vas a ingerir todos los días. Pero hay una confusión grande entre las calorías y contar calorías todos los días. Si tienes una idea más o menos de las calorías que estás ingiriendo, ¡ya está! No hace falta contar calorías todos los días es más o menos tener una idea. Imagínate, tienes hipotiroidismo y tienes un mantenimiento calórico de 1.600 kilocalorías, pero sin darte cuenta todos los días comes 700 kilocalorías porque estás en ceto y la ceto te sacia. Jamás en la vida, jamás vas a sanar un hipotiroidismo así. Jamás. Porque la tiroides sufrirá demasiado porque estás todo el día dependiendo del cortisol y de la adrenalina, ambas cosas dictarán a tu hipotálamo de siempre inhibir la correcta secreción de T3 y T4, o por lo menos regularla. ¿Se entiende esto? Tu tiroide no solo depende de nutrientes, sino también que depende de calorías. Entonces, no, no soy partidario de decir que las calorías no cuentan, o que no hay que contarlas. Pienso que en algunos casos específicos es muy importante saber lo que estás ingiriendo. Ahora, ¿puedes perder grasa y ganar masa muscular sin contar kilocalorías? ¡Obviamente! ¡Obviamente! obviamente. ¿Por qué? Pues porque si haces dos comidas al día ricas en proteínas, ricas en verduras y minerales que entrenas y que duremes bien probablemente estés en un déficit calórico y entonces pierdes grasa, pero no por la magia de algo que salga ahí tal, pierdo grasa por la magia del ayuno, no, pierdes grasa porque tus hormonas funcionan bien y porque hay un déficit, ¿ok? Entonces, sí, puedes perder grasa sin contar kilocalorías, pero no por una magia del aceto, de la dieta vegana, de cualquier tipo de dieta o del ayuno es porque en el computo global de tu semana has estado en un déficit. ¿Se entiende esto? Ok, partiendo de esto, para nada soy partidario de contar kilocalorías todos los días, porque pone mucho estrés en la persona. Pero la razón, la razón por la cual vas a perder grasa, no es algo mágico, antiinflamatorio o de una dieta mágica. Es por dos componentes, hormonas y calorías. Y porque has inducido, sin quererlo, un déficit. ¿Bien? Ok, espero que esto haya quedado claro. Para saber más, mi canal de YouTube está petado de este tipo de explicación y sobre todo las 7 horas de clase que te he dejado gratis en mi canal de Ayuno Experto. ¡Gratis! La tiroides puede normalizarse o siempre se dependerá de pastillas. Para continuar con la duda anterior, obviamente la tiroides se puede sanar sin pastillas. Obviamente, porque la tiroides depende de sol depende de calorías, depende de la cantidad de proteínas que vas a ingerir y de un montón de otros minerales, como es el selenio, el yodo, el sodio y el magnesio. Cuando cubres todo esto y sabes jugar también con tu sensibilidad a la insulina, con el, la correcta dosis de entrenamiento, puedes sanar tu tiroides. Tu tiroides no solo depende de pastillas, depende de tu salud intestinal, sensibilidad a la insulina y todos los parámetros que te acabo de citar. Si sabes corregir los parámetros que te acabo de citar, gracias a una correcta nutrición, entrenamiento y ritmo circadianos, Puedes perfectamente corregir tu tiroides y deshacerte de la toma de T4, levotiroxina, de T3 o de cualquier otra herramienta que va a permitir regular tu tiroide a nivel farmacológico. Sin embargo, no soy antimedicamentos para la tiroides. En algunas personas con hipotiroidismo la toma de T3 podría tener mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque tú tomando T3 recomendaría más T3 que T4, por la sencilla razón de que muchas personas con hipotiroidismo no saben convertir T4 a T3, por tener demasiado cortisol, por faltar de selenio, por faltar hierro, etc, etc. Sería más partidario hablar con el médico que te prescriba T3, porque prescribiendo T3, tu tiroides va a descansar y tus adrenales van a descansar. Vas a recuperar sensibilidad a la insulina, vas a recuperar ánimo. Una toma de T3 que te prescribiría el médico va a permitir que tu tiroides descanse y de tal manera dejar tu tiroides a largo plazo sintetizar su propia T3. Dos perspectivas, no farmacológica, farmacológica. Y también se pueden mezclar estas dos perspectivas, farmacológica, no farmacológica. Espero haberte ayudado. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Os quiero mucho.